0: 听上文说大案，城管与练摊的那种小商贩，哎，他们的矛盾呢、啊，应该是永远也解不开的。这个事情呢，是一个比较现实的问题，也就是说，执法者和违法者行为的关系。首先，城管是按照城市管理的相关法规进行管理，而小商贩的占道经营，基本上就是属于无序行为了。而且时间地点都不固定啊，随意性非常强。那发生冲突就是这样的管理与被管理产生的矛盾，而这种矛盾一旦处理不好的话，那将产生非常严重的后果，甚至发生命案。无照商贩崔英杰用一把带着烤肠热度的尖刀刺入了北京市海淀区城管副队长李志强的脖颈。因此酿成了北京市城管部门成立多年来第一起因公殉职案，李志强也因此成为了北京市城管部门成立多年以来因公牺牲的第一人。城管副队长李志强，他用生命换来了铁面无私好城管的美名。可是啊，尽管他成为北京城管行列里第一个死在工作岗位上的烈士，但他突然抛下了孤儿寡母和年迈的父母，却要痛断肝肠。而身陷囹圄的崔英杰，远在乡下的父母又何尝不是整日以泪洗面呢？接下来，在讲述这个血色黄昏之前呢，我们必须先梳理一下崔英杰和李志强的前尘往事，因为这对于忠于职守的城管副队长李志强和勉强生存的乡村青年崔英杰来说，实在是不得不说的故事。河北省阜平县平阳镇的各老村是崔英杰的家乡。在1983年7月15日，崔英杰出生在这个山清水秀的山沟里。所谓的“各老”是当地土语，即偏僻角落的意思。崔英杰的家乡，嗯，虽然是山清水秀啊，同时呢，也是一处穷乡僻壤。至今，在太行山区的这个小小的村落，老百姓依然很穷。唯一能够让当地老百姓看到希望的，就是那个地方还有几处小煤窑，能够出产少量的煤。由于家庭经济困难，崔英杰患有心脏病的母亲时常在附近的小煤窑帮人挖煤，以补贴家用。可回家的时候，除了牙是白的，那别的地方都是黑的。而他患有高血压的父亲，在农闲时是给人做短工，收入也极其可怜。崔英杰是家中老四。他的一个姐姐是聋哑人，初中毕业时，崔英杰就辍学了。他有两条路可以走出崇崇叠叠的大山：一是外出打工，二是当兵。最后，崔英杰选择了当兵。对于崔英杰来说，当兵是一种荣誉，也是一种太行子弟对于国家的责任；而对于他本人而言，这更是改变他人生命运的机会。经过层层选拔。崔英杰来到济南军区某电子干扰部队服役，成为一名包务员。在服役期间，崔英杰表现的良好，平时训练刻苦，成绩突出，荣获优秀士兵称号，并多次在军人大会上作为典型被点名表扬，并且获嘉奖一次。两年后，崔英杰从部队复员，回到家乡的崔英杰发现了家乡变化很大，别人家都盖了新房子。但他的家依然是没有任何的变化，全家依然挤在低矮的破房子里，而且随着兄弟们的年龄增长，娶媳妇儿便成了迫在眉睫的问题。可是家贫如洗，这如何娶上媳妇啊？由此啊，眼下最要紧的就是挣钱来改变家里的现状，给家里修房子便成为了当务之急。由此，崔英杰决定外出打工。他选择的去向是北京，在这之前呢，他的哥哥崔英豪已经先期去了北京打工了。但是，除了一副好身板和一身好力气之外，那只有初中文化的崔英杰，他并没有什么特长在城市立足。最后，他就像其他退伍战士一样，选择了当保安。崔英杰当兵那会儿是为祖国站岗，而当保安就很难说给什么人站岗了啊。尤其是在一些灯红酒绿的娱乐场所当保安，这让成为军人的崔英杰感到一丝不快。但是为了生存呐、啊，他只能尽职尽责。在2006年4月，崔英杰来到了位于北京海淀区的中关村的一家娱乐城上班，公司提供两顿饭，但是公司要求每月扣100元的饭费。到2006年8月之前，崔英杰在这里一共干了4个月，但是却只发了两次薪水，大概是 1,800 元。而拿到手的工资，崔英杰很快的就拿出去还债了，因为他要付房租和支付其他费用。北京的花销高啊，房租也很贵，尤其是在中关村，他那点工资除了消费之外，几乎连房租那都交不起。但是崔英杰觉得只能吃苦了，要有上进心，没有什么困难能够压垮自己。崔英杰当保安的上班时间是凌晨两点到早上十点，下班过后大家都去睡觉了，他觉得这样太浪费时间了，由此就在下班之后另找了一个送外卖的活儿挣钱。跟他一起干的小保安们见到他这么能吃苦，都很佩服他。接下来，在崔英杰的启发下，好几个保安都开始下班去送外卖，挣点辛苦钱。但是送外卖赚钱还是很少。后来，崔英杰他发现，在中关村的核心地带，海龙大厦和科贸大厦附近，有一些蹬着三轮车卖烤肠和煎饼果子的小摊哎呀，生意非常的火爆啊！一天下来能够赚几十块钱呢。脑子灵活的崔英杰就打起了卖烤肠的主意。很快的，崔英杰便买来了一辆三轮车，又买来了炉子。就这样，他的烤肠摊子就支起来了。听说崔英杰在下班之后就去卖烤肠，他的保安朋友们都去看。娱乐城的一位主管得知后，常常当着其他保安的面夸奖崔英杰了，说这小伙子不简单呐、啊。那这么年轻的小伙子，一般都不好意思在大街上卖东西的。并且，呃，经常被城管追着跑，一般人都拉不下这个脸。可是呢，当一个人还在饿肚子的时候，再谈面子问题，就是一件奢侈的事情。就这样，每天上午十点下班后，崔英杰便换掉保安服装，骑上自己的三轮车去进货。中午十二点再赶回中关村，然后再开始穿烤肠到下午两点，随便吃点饭后，就到下午四点了。这时候，崔英杰便骑着他的三轮车出来，在海龙大厦和科贸大厦一带摆摊卖烤肠，直到晚上十点左右收摊，再吃点晚饭，赶紧睡上两个小时，再到娱乐城上班。虽然每天生活安排的满满当当，虽然每天只睡两个小时，但崔英杰还是非常的知足，因为这样就有了不错的收入。那、嗯、买三轮车和炉子等卖烤肠的工具，崔英杰就欠了同事一千多块钱的债。他要多卖点烤肠，尽快的还债。在北京生存很难，但是依然有很多人来到北京闯荡。这其中就包括崔英杰的战友。那些部队里的好兄弟，跟着崔英杰一样，都来自农村。刚来到北京没有钱，崔英杰二话不说，拿起钱就塞给战友。甚至啊，娱乐城后厨的一个小伙子刚来北京工作，还没有拿到工资呢。他没有钱花，也是崔英杰给的钱。虽然只有十块、二十块的生活费，但对他们来说已经是解了燃眉之急了。这些钱呢，都是崔英杰每天卖烤肠赚的。崔英杰他是个看不得别人可怜的人。有一天，他正在卖烤肠，这时一个无家可归的流浪小女孩呆呆地站在他的摊前。崔英杰望着那饥饿的眼神，连忙递给那个女孩一根热乎乎的烤肠。看着小女孩狼吞虎咽的吞下，崔英杰又递过去一根，直到小女孩打起饱嗝之后，崔英杰才说：“小妹妹，你帮我卖烤肠吧，我呢给你钱，让你吃饱饭。”小女孩感激地点点头。从此之后，崔英杰的小摊钱便多了一个帮着卖烤肠的小女孩。尽管崔英杰在城市的夹缝中品尝了生存的艰难，但他能吃苦。他开朗的性格影响了周围的人，在他的带动下，他的同事们在当保安之余，也纷纷的出去打工赚钱。在这个别人的城市里，崔英杰只想踏实的赚点钱，他不想也不敢惹事在崔英杰打工的娱乐城，因为刚刚上班的前两个月的保安都没有开工资。有人呢闹着要去找老板要钱，也让崔英杰给拦住了。而、呃、上面说的那些困难呢，对于崔英杰来说，这还不是最难的，最难的就是来自城管的查抄。崔英杰知道，跟他一起卖烤肠和煎饼果子的人都是无照经营，也影响着城市环境。但是崔英杰没有能力像一个真正的商人那样去填一大堆的表格，办理一大堆的证件，交一笔又一笔的费用。再就是，他根本就没有那么多的钱，能够堂堂正正的办理好所有的手续，再去卖烤肠。他只能像过街老鼠那样，在城管赶来的时候四处套窜。好，今天的这个故事就先说到这里啊，那个没说完，因为尚文今天做了另外一件有意义的事啊，所以把说故事的、啊、这个就给耽误了。那咱们明天吧，明天继续说。